1: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Llegó el bonus de Utopía Geek de la semana. Monse, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Estoy muy contenta, Fede. El día de hoy tenemos temas nuevos. Bueno, todas las semanas tenemos temas nuevos, pero diferentes a lo que están acostumbrados.
1: La recomendación de esta semana es una serie en Amazon Prime que se llama Coders, pero con un 0 y un 3, para que ahí sepan es con alfanumérico. Es un reality sobre cómo programar, entonces es como para incentivar a la gente a programar. Pero Monse, cuéntanos un poquito más de qué se trata.
0: Pues la verdad es que está muy divertido, es un reality Yo, mi Guilty Pleasure son los realities Y aquí es como una competencia De programación, son más de 70 mil Desarrolladores, son muchísimos eh, Que tratan como de empujarse a ver quién puede Resolver más cosas, ¿no? Eh, los concursantes son de Argentina, Brasil, Chile Colombia, México, Perú y Venezuela Entonces también de repente está padre que hablan en portugués Incluso la presentadora eh, Habla en portugués y es muy interesante Es una miniserie y entonces A través de ella conocemos a algunos De los eh, encargados de solucionar problemas que están reescribiendo código todo el tiempo, ¿no? Entonces ponen a prueba sus conocimientos, enfocándose como en, en, en el banco, en educación, en la industria automotriz y otras cosas, y ver cómo van transformando, ¿no? Entonces, es la primera miniserie que se hace así, de hecho está hecha de la mano con IBM, y me parece que está sumamente interesante. Yo todavía no la termino, apenas he visto dos capítulos, pero está muy padre, o sea, es, es algo muy diferente a lo que habíamos visto en los realities, y insisto, es mi guilty pleasure, y yo he visto todo lo que se puedan imaginar en realities, hasta los que soplan vidrio en Netflix, pero este está súper original y si sí es súper geek, entonces si tienen oportunidad, véanlo, a mí hasta me dieron ganas de, de aprender a programar Fede.
1: Sí, justo lo que te voy a decir, que está bueno que ya se empiezan a meter un poco a esos temas, porque la verdad la programación va a ser como un poco el lenguaje del futuro, en donde no es que todo el mundo sabe ser desarrollador, pero vas a tener que saber un poquito de código para poder vivir tu día a día. Entonces, qué bueno que están incentivando con este tipo de series a la gente a aprender.
0: Además, los capítulos duran entre 15 a 20 minutos, son súper cortititos. Les digo, yo apenas llevo dos, pero quiero seguirla viendo, porque sí es una serie que está muy interesante y entras en el estrés que entran ellos, porque la programación, a pesar de que ya es algo conocido, de repente hay errorcillos que encontrar dos Dónde está el punto, el guión o lo que está mal es una pesadilla. Si
1: sí, son líneas y líneas y líneas de código, entonces igual si no saben de programación y les interesaría aprender, también muy recomendado. Y si saben, pues le van a entender más. Entonces también muy recomendado para ustedes. Lo más geek de la semana.
0: Oye, Fede, ¿qué tal el tráiler de Andor? A mí me dejó boquiabierta. Me, más bien, me cerró la boca porque yo decía ay la de Andor ni le van a echar ganas y se ve buenísima.
1: Sí, la verdad estoy muy emocionado porque aquí un secreto que les voy a contar, mi película favorita de Star Wars es Rogue One, ya sé, me van a tirar hate en los comentarios, me van a tirar hate por redes sociales, pero para mí es la mejor película de Star Wars y que saquen una serie de Andor se me hace maravilloso. Sí, yo sí estaba muy emocionado y ver el trailer. cinco años antes, ¿no? Sí, 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 Y justo ver el trailer como que me reafirmó la confianza en la serie. La verdad estoy muy emocionado y me urge que salga. La atrasaron pero van a salir tres capítulos de Halón entonces esa es la buena noticia.
0: Y la verdad es que el personaje que le ponen... A Stellans Kasgard, que es Lucen, me parece que va a ser impresionante. Stellans Kasgard es un actorazo y la verdad muero de ganas de verla ya. Yeah.
1: Sí, la verdad sí, alguna película tiene alguno de los Skarsgård como un poco garantía, o alguna serie, entonces la verdad creo que el cast va a estar muy bueno, creo que la serie va a estar muy buena, y al parecer sí le están soltando mucho, como a las otras series de Star Wars, no como luego le tienen un poco de hate a She-Hulk y a las series de Marvel al parecer con, con Disney todavía con Star Wars sigue teniendo un poco más de cuidado a la hora de producir, entonces sí, me emociona mucho. Y hablando de estudios que le dan prioridad a las cosas y que no le dan prioridad a otras cosas, Warner acaba de cancelar la película de Batgirl, la cual ya estaba terminada. Entonces ahí es en donde vemos qué es lo que pasó. No sabemos, no sabremos, nunca vamos a ver la película, pero ya estaba terminada. Es lo que da coraje. O sea, imagínate, después de que Marvel sacó Morbius dos veces en el cine, ¿qué tan mala pudo haber estado la película de Batgirl terminada como para que la cancelen? ¿O qué tanto es Warner siendo Warner?
0: No, totalmente. Y además Warner perdió 90 billones de dólares con la cancelación de esta película. Fede, ¿sabes lo que podríamos hacer tú y yo con ese dinero que ellos decidieron tirar a la basura así libremente?
1: Maravillas, maravillas, pero sí, pues justo habla del cómo está a dónde se dirige el universo de DC, pues yo creo que en una de esas DC va a forzar a Warner a vender los derechos porque o a ver si no hacen algo como tipo Sony con Spider-Man que se juntaron con Marvel para, porque entre que no quieren que funcione el Snyderverse. Aparte uh -huh. no están funcionando las películas. Ezra Miller ya no va a ser Flash, entonces, bueno, esperamos que ya no va a ser Flash, entonces ya no va a salir la película de Flash. <risa> Ahora cancelan la de Batgirl. Entonces, ¿qué están haciendo? O sea, no, no han podido sacar una secuela de Superman que salió hace más de 10 años, pero o sea, ¿para dónde van? DC
0: siendo DCFD, no puedo decir nada no, más. No, pero Warner siendo Warner.
1: Yo defiendo DC, Warner siendo Warner. Warner,
0: Warner metiéndole el pie a DC. Tienes toda la razón. Dato inútil, pero...
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Y en el dato inútil de la semana tenemos, escuchen este número, hay 1929.770.160.028.800 diferentes combinaciones de color posibles en un cubo de rubí. Respira, respira. La cantidad de números... <risas> y aún así se puede resolver con siete pasos sencillos. Entonces, para que veas cómo los algoritmos te pueden ayudar a resolver algo que está tan, tan, tan complicado tantas diferentes combinaciones y por porque sin saber los algoritmos se ve tan difícil resolver un cubo Rubik. Ahora que si no lo saben resolver, googleen los algoritmos necesarios y te enseñan cómo hacerlo por capas una vez que ves eso, como que se te abre la mente y no está tan complicado. Pero para que vean la cantidad de diferentes combinaciones con un cuadrito de 3x3. Y el
0: tip para facilitarles la vida es que existen USBs que de un lado tienen la que ya conocemos, que es la entrada USB A. Y del otro tienen USB-C o Lightning. Sí, tiene dos cabezas un USB. porque Esto es para poder conectarse directamente a un smartphone, ya sea Android con USB-C o iOS con Lightning. Esto para almacenar sus datos y pasarlos de una manera rápida y eficaz a una computadora o para guardarlo en el mismo USB. Yo, por ejemplo, lo que hago es que tengo uno que tiene entrada Lightning para el iPhone y ahí pasé mis fotos porque, como ya escucharon en algún nivel pasado, a mí la nube me da desconfianza, quiero tener mis cosas en físico, entonces me pareció que es una gran opción para salvarle la vida.
1: Sí, y aparte entre más, o sea, más capacidad manteniendo las cosas, digo, ahorita los celulares todavía no, pero por ejemplo, las iPads ya tienen el chip M1, por ejemplo, entonces eso es igual que una laptop nueva. Uh -huh. Entonces, por eso poder tener la capacidad de pasar los archivos de esa forma tan sencilla creo que nos va a solucionar un poco la existencia, ¿no? Sí,
0: definitivamente. Lo más ñoño de la ciudad.
1: En la recomendación de la semana tenemos Arcade Gallery MX, que es un lugar de Arcade, sí, como de cuando eran chiquitos, una cosa retro. Ahorita sigue siendo free to play, cuesta nada más la entrada, pero Monse, tú ya fuiste, cuéntanos qué tal está el lugar.
0: Está padrísimo, Fede, está en la ex fábrica de harina. Eh, es un lugar muy interesante. Entras y tiene como grafitis, tiene un super Donkey Kong, tiene a los marcianos de los Simpsons, eh, tiene uno de las tortugas ninja, tiene un área de vinilos. Las máquinas, que también se si les conocía como chispas hace muchos meses muchos años. Están padrísimas, son máquinas originales, que esto no es fácil de, de conseguir, ¿no? Hay pocos lugares así en el mundo. Por el momento la entrada cuesta 100 pesos y las maquinitas están en free to play, lo que quiere decir que no necesitas llevar tu morralla para poder jugar. Tienen una de los Simpsons, un ping pong de los Simpsons, que en el fondo tienen la recopilación de los primeros 20 años de los Simpsons, que está impresionante. Por supuesto que tienen contra, tienen Street Fighter, también tienen una mesa de hockey, este, venden cerveza y al fondo tienen el museo del videojuego, que es una verdadera joya, tienen desde el Atari, tienen eh, letreros, por ejemplo te van contando, ¿no? Desde 1975 el primer videojuego, acaba en el 2002 con el, eh, el Xbox pero el dueño nos platicó que tienen el interés y las piezas para crecerlo pero que como ya querían abrir lo dejaron ahí que después lo van a ampliar mucho más, entonces es un gran lugar para pasar un buen rato y también tiene un área, como les decía de, de donde pueden poner vinilos, ¿no? Tienen ahí una conexión de vinilos y ustedes pues, te pueden ponerlo y poner la música que, que ustedes decidan, y atrás tienen un área de esports, por decirlo de alguna manera, o sea, tienen computadoras con sillas y así, y ahí va a estar la Academia Mexicana de Esports también dando clases, entonces es como un lugar eh, bastante rico para que se junten varias generaciones de gamers a platicar eso sí, los viernes bueno, cierra a las 9 de la noche, entonces tampoco es como para que crean que se van a ir ahí a hacer su fiesta, no, porque hay que respetar y amar y honrar a las maquinitas, pero de verdad es un gran lugar para pasarla muy bien
1: Sí, aparte justo como que las arcades modernos son más como para agarrar los tickets y poder agarrar cositas. Este es más como para ir a jugar, o sea, no en romper el, récords, momento en el, exacto. exacto. En el momento en el que no hay tickets, todos los juegos son como para divertirte, romper récords y no hay ninguno que es como, bueno, voy a jugar este que no está tan divertido, pero para agarrar más tickets. Ahí todo es para ir a pasarla bien y jugar.
0: Aparte, recordemos que pues antes eh, ibas a las maquinitas y veías quién tenía el récord y era como de no manches, quién es el que tiene un récord y había como movimientos que pues no podías encontrar un tutorial en YouTube ni en lugar. Entonces tenías que ver qué movimientos y qué combinación de botones hacía el que tenía el récord para poder tratar de vencerlo eh, haciendo sus movimientos. Entonces es, 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 es un viaje a la nostalgia. Me dolieron las rodillas y la espalda de irme tan atrás, pero la verdad es que es un gran lugar para pasarla muy bien.
1: Claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden que hay un episodio nuevo los lunes y el bonus los viernes. Sigan el podcast en Apple Music, en Spotify y denle, denle activen las notificaciones para que sean los primeros en escucharlo. Si ya están ahí, califíquenlo, denle 50 estrellas no sean malditos y recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok como arroba podcast a mí me pueden seguir como fbanos y a Timonce
0: a mí me encuentran como arroba 89 en todos lados
1: pues perfecto y nos vemos en el siguiente capítulo de utopía geek bonus de utopía geek producido por ale garcilazo y el diseño de audio de federico baños